0: épisode 17 de Plénitude Podcast, la micronutrition au service des ventres sensibles avec Anne-Sophie Pasquet. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plénitude Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode interview. Comme tu as pu le voir dans l'épisode 14, j'ai à cœur de te faire découvrir des invités hypersensibles qui ont des outils incroyables pour t'aider dans ton chemin de la pleine santé en tant que personne hautement sensible, très émotive ou hyper penseuse. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur le podcast Anne-Sophie Pasquet, naturopathe, micronutritionniste et formatrice spécialisée dans la santé digestive. Elle est la créatrice du podcast « Bien dans mon ventre » dans lequel elle délivre sans rétention des infos pointues pour les professionnels qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs, mais aussi pour toutes les personnes qui veulent être bien dans leur ventre. Anne-Sophie et moi, on se connaît depuis peu, mais on a beaucoup de points communs. Nos histoires de ventre se ressemblent beaucoup et elles vont peut-être faire écho à la tienne. Quand la médecine conventionnelle ne détecte aucun problème organique, le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle tombe, et on se retrouve souvent démunis, car sans solution, faisant face à des troubles qui, s'ils ne sont pas graves, sont tout de même très handicapants au quotidien. C'est alors qu'on peut soit se résigner, soit se mettre en quête de solutions. Et à l'époque où ça nous est arrivé avec Anne-Sophie, il y avait beaucoup moins d'informations sur le sujet, il n'y avait pas Instagram et tous ces comptes dédiés, et c'était un peu la pêche aux infos. C'est comme ça qu'elle et moi, on est rentrés sur nos chemins respectifs et qu'on peut aujourd'hui vous proposer le fruit de nos recherches, de nos tests sur nous, mais aussi sur nos clients et clientes. Dans cet épisode, on va donc parler de ventre, d'hypersensibilité, de micronutrition, de microbiote, un programme croustillant. Avant de laisser place à notre discussion, je te rappelle que tu peux télécharger dans les notes de cet épisode, mon guide gratuit, cette clé pour gérer ton trop-plein d'émotions et de pensées et retrouver ta vitalité. N'hésite pas à le télécharger si tu ne l'as pas encore fait. Je laisse maintenant place à ma discussion avec Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie et bienvenue sur Plénitude Podcast. Je suis vraiment super contente de t'accueillir aujourd'hui.
1: Eh bonjour à toi et merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis très contente de pouvoir aborder les sujets dont on va parler. Mais oui, et du coup, je vais te proposer
0: de te présenter déjà pour nos auditeurs, pour qu'on fasse un peu plus connaissance avec toi.
1: Oui, avec plaisir. Donc Je m'appelle Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et je me suis formée également à la micronutrition, dont on va pouvoir parler, je pense, aujourd'hui. Euh, J'accompagne les personnes sur tout ce qui concerne les troubles digestifs et j'ai créé pas mal de formations en ligne euh, ces dernières années sur justement bah, comment améliorer son alimentation, sa digestion, etc. Et euh, je m'oriente euh, cette année vers euh, la formation auprès des professionnels justement pour la prise en charge des troubles digestifs. Voilà pour résumer euh, un petit peu. Génial Eh ben dis donc ça en fait des beaux projets, <rire> c'est
0: super Alors du coup je t'ai invité ici parce que euh, ton premier épisode de podcast s'intitule... Ah oui, on n'a pas rappelé le nom de ton podcast, on va, on va le faire tout de suite. C'est bien dans mon ventre, hein, c'est bien ça Exactement, tout à fait. Et donc euh, c'est un super podcast qui parle de tout ce qui touche aux troubles digestifs. Et effectivement, dans ma communauté d'hypersensibles, c'est un sujet qui est, euh, qui est récurrent. Mm -hmm. Et euh, ton premier épisode de podcast, il s'appelle « Le lien entre l'hypersensibilité et le syndrome de l'intestin irritable ». Alors, j'ai imaginé que ce n'était pas un hasard. <rire> est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est vraiment pas un hasard Est-ce que toi aussi, tu te considères comme hypersensible ou en tout cas hautement sensible Et si oui, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire avec ça À quel moment tu as fait le lien Et euh, quels sont tes symptômes Bon, digestif, on s'en doute, mais peut-être
1: il y a d'autres choses donc voilà. Oui absolument, effectivement c'est pas un hasard, c'est vrai que ce premier épisode, en plus je l'ai sorti il y a, euh, je ne me souviens plus de la date exacte, mais peut-être un an et demi euh, ou deux ans, donc ça fait déjà un, un petit moment. Et euh, effectivement moi je me suis rendu compte euh, il y a euh, quelques années, alors je ne saurais pas dire quand exactement mais en tout cas il y a quelques années que j'étais clairement euh, hypersensible. Euh, donc ça ça a été un peu euh, en fait si tu veux je pense comme beaucoup de personnes qui sont euh, hypersensibles, je me rendais bien compte que je vivais les choses de manière un petit peu plus intense euh, que les autres personnes. Euh, et au début déjà ça ça a été un peu surprenant parce qu'en fait tu sais quand on vit quelque chose on, on, on a parfois l'impression que ben, c'est normal et tout le monde est pareil et non en fait je me suis assez vite rendu compte qu'effectivement j'avais je, je, quand même l'impression de ressentir les choses assez fort, toutes les émotions on va dire et puis c'est vrai que j'étais quand même assez sensible à au bruit, euh, au bruit un peu trop fort, à la lumière. Tu vois, chez moi, je pouvais euh, il fallait absolument que je mette des jolies petites guirlandes, des petites lumières. Et je comprenais pas les gens qui, par exemple, allumaient juste le plafonnier et, et on se retrouvait avec une lumière d'hôpital. <rire> ah, ça, je comprends pas. Du tout. <rire> <rire> et ça leur paraissait, tu vois, hyper normal. Et du coup, j'ai commencé à me dire, effectivement, on n'est pas tous pareils. Euh, donc, je vais peut-être creuser un peu la question. Et euh, je ne sais plus comment, mais effectivement, je suis tombée sur ce concept... Euh, d'hypersensibilité euh, et d'un coup ça m'a vraiment parlé là je me suis dit mais ah bah oui effectivement je pense que euh, euh, ça viendrait de là euh, visiblement je, je pense que je suis hypersensible donc je ressens les choses effectivement euh de manière plus amplifiée que la normale euh, on va dire donc ça ça a été déjà la première approche tu vois déjà de, de un peu mettre des mots dessus ce qui a été quand même assez euh, bénéfique parce que je me suis rendu compte que déjà je n'étais pas folle parce que tu sais des fois tu en viens à te dire mais attends en fait <rire> peut-être que j'ai un problème je sais pas parce que j'ai pas l'air de ressentir les choses comme euh, tout le monde et puis euh, voilà ça permet déjà d'être un peu plus en paix euh, avec ça et soi-même exactement même. Déjà, on va dire, dans la vie euh, en général. Et euh, en fait, je suis euh, ensuite tombée sur un, un livre du professeur Gabriel Perlemuter qui est un gastroentérologue que j'aime beaucoup, qui est très pédagogue, qui explique très bien les choses, euh, où son livre, justement, alors il a changé de titre, mais à l'époque, c'était, euh, je crois, Dépression, Anxiété... Euh, et autre chose, et, et si, euh, et si euh, tout était lié à nos bactéries, enfin je me souviens plus du titre oui, exactement, oui, oui, je, tu, je vois très bien. Tu vois, que il voilà. Maintenant mmh. il s'appelle je crois de l'intestin au cerveau ou euh, quelque chose comme ça, et en gros effectivement il explique euh, à quel point euh, ben, la façon dont on va vivre aussi nos émotions peut être très liée euh, à notre microbiote, et donc effectivement l'impact que euh, l'hypersensibilité peut avoir sur le digestif. Donc ça a été un petit peu, tu vois, ce cheminement où petit à petit, j'ai commencé à comprendre des choses, effectivement, et à me dire, ah mais ok, donc c'est pour ça qu'effectivement, quand j'ai l'impression de vivre une émotion hyper forte, je le ressens vraiment dans mon ventre, en fait, et ça impacte vraiment ma digestion, mais je comprenais pas vraiment pourquoi, donc voilà, ça a été petit à petit, cette... Cette, cette, cette recherche, ouais, exactement, cette découverte. Et moi, c'est vrai qu'au niveau des symptômes, moi, je, on va dire que j'ai eu des problèmes de digestion depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Déjà, toute petite, je me souviens, j'avais tout le temps mal au ventre et bon, mes parents savaient plus trop quoi faire parce qu'effectivement, il n'y avait pas de de problématiques majeures on va dire euh, et euh, voilà c'est petit à petit que j'ai commencé à comprendre à quel point mes émotions pouvaient impacter ma digestion et donc bah, quand on est hypersensible on a des hyper émotions on va dire et donc bah, potentiellement <rire> ça se répercute sur, euh, voilà, sur des symptômes euh, qui vont être plutôt, euh, enfin, chaque personne est différente mais c'est vrai que ça se répercute quand même très souvent sur le digestif donc euh, voilà un petit peu comment j'ai fait euh, ce lien et j'ai lancé ce, ce premier épisode un peu en me disant bah voilà, on verra si c'est un sujet qui parle aux gens et effectivement je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose qui était assez commun et qui intéressait beaucoup les gens parce que beaucoup de personnes se, se retrouvaient dans ce schéma-là et ne comprenaient pas vraiment pourquoi effectivement ils avaient autant de soucis de digestion donc voilà ça a permis de connecter un petit peu tous les points Ouais
0: c'est ça, moi c'est pareil, hein. ça a été un peu un hasard comme tu dis, toujours sentie un peu différente, euh, plus émotive que la moyenne. Euh, ça, ça, ça a toujours été, mais sans mettre de mots dessus. Mmh. Et quand, effectivement, euh, pareil, par les recherches euh, en naturopathie, je suis tombée sur... Euh, euh, le lien l'hypersensibilité le lien avec le digestif et tout et tout d'un coup ça a fait un pop-up quoi Dans <rire> avis, je me suis dit mais en fait c'est ça la pièce du puzzle qui me manque depuis le début c'est euh, ça qui fait le lien et, et qui faisait écho avec ce que j'obtenais comme résultat quand, on quand je travaillais justement sur le système nerveux tu vois alors que oui. je ne comprenais pas pourquoi ça faisait autant de bien et c'est là que ça a été euh, euh, vraiment tilt du coup c'est chouette parce que c'est un parcours assez euh, similaire ouais. c'est ce que donc juste pour rappeler en fait avec Anne-Sophie on se connaît pas vraiment on, on se connaît via une amie commune qui s'appelle Marion. Oui. Et, euh, et depuis peu de temps qu'on se connaît, on n'arrête pas de... Il ben, y a beaucoup de synchronicité, oui. de, de points communs dans le, le parcours. Et c'est vraiment pour ça que je trouvais ça super de, de vous proposer de, de l'interviewer. Parce qu'elle euh, va vous montrer une autre facette que moi, je, je connais moins. Et, et du coup, euh, voilà, c'est très enrichissant de, de pouvoir euh, euh, échanger, partager. Et puis, j'aime bien toujours aussi euh, voir comment des personnes notamment sensibles ont entre guillemets, tirer parti de leur sensibilité pour faire aussi quelque chose qui leur plaît, se sentir mieux dans leur vie. Le côté professionnel est toujours intéressant aussi. Ouais. Euh, comment on, on vit avec ça et on en fait quelque chose dans lequel on s'épanouit
1: ouais, Je rebondis juste sur ça. C'est vrai que souvent l'hypersensibilité on le voit comme quelque chose de, de négatif ou en tout cas plutôt comme un, un poids et c'est vrai que ça peut entraîner beaucoup plus d'anxiété, de de stress euh, voilà, d'anxiété, de, de, ouais, de rumination etc mais ça peut aussi être quelque chose de très très beau et je pense que c'est aussi le message que, que tu véhicules et c'est super parce qu'on peut vraiment en faire euh, une force mais euh, c'est pas toujours ce qui est euh, expliqué on va dire dans tous les contenus qu'on peut trouver donc c'est vrai que c'est super important de, de le rappeler aussi ouais en fait moi mon vrai, mon vrai truc
0: c'est chaque fois que je rencontre des hypersensibles en fait ils en sont pas heureux parce que ça leur pèse tellement mmh. les symptômes physiques et je me dis ben, pour pouvoir s'en libérer pour pouvoir s'épanouir il faut se libérer de ses symptômes physiques et c'est pour ça euh, que j'ai euh, décidé de lancer Plénitude parce que c'est vraiment euh, euh, je, je me dis il n'y a pas de raison quoi. Absolument. On, on peut être pleinement épanoui euh,
1: même en étant hypersensible Exactement. voir, voir peut-être même plus, que, plus que... parce qu'on vit tellement <rire> les choses de façon
0: euh, vibrante et, et forte que bah, c'est hyper, hyper cool au quotidien exactement <rire> Ok, alors du coup, tu nous as dit que tu avais fait euh, une formation en micronutrition, donc je crois que c'est un DU, c'est ça Ouais, exactement. Donc ça, tu as fait ça après ta formation en naturopathie pour venir approfondir hein, ce sujet-là. Oui. Euh, moi, j'aime bien l'outil micronutrition, même si je connais juste ce que j'ai appris en naturopathie, bien sûr. Et du coup, bah, je trouvais ça super que tu puisses nous en parler un peu plus et peut-être pour nos auditeurs déjà, venir définir la micronutrition un peu plus précisément. Qu'est-ce que
1: c'est euh voilà. Oui absolument, c'est vrai que souvent micronutrition, euh, si on tombe un peu dans le dans, dans la caricature, on imagine que c'est des tout petits euh, nutriments, que c'est vraiment Enfin, c'est assez difficile à à définir, en fait, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on emploie encore plus, euh, on emploie la micronutrition comme terme, mais on parle aussi beaucoup de euh, médecine fonctionnelle, ce qui permet un peu plus de comprendre effectivement euh, ce que c'est. En fait, la micronutrition, c'est vraiment la compréhension de comment fonctionne chaque système du corps humain, donc le système digestif, le système nerveux, le système hormonal, euh, et il y en a encore plein euh, et de comprendre en fait les nutriments dont euh, chaque système a besoin et de venir justement apporter ces nutriments pour que ce système fonctionne euh, le mieux possible. Donc effectivement ça va beaucoup, euh, on, on, quand on parle de euh, macronutrition, de macronutriments en tout cas ça va être les glucides, les lipides, les protéines et quand on parle de micronutriments ça va être tous les minéraux, oligo-éléments, euh, vitamines, etc., qui constituent aussi beaucoup de nos aliments, mais du coup ça va se jouer effectivement à une autre échelle et l'idée c'est vraiment ça, c'est de. Et c'est ça moi qui m'a vraiment fascinée, c'est la compréhension de comment fonctionne un système et comment on peut lui apporter les minéraux pour qu'il fonctionne le mieux possible parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a énormément de, de troubles euh, ou de maladies qui sont simplement liées à euh, une carence en certains nutriments. Et donc, euh, simplement en apportant les outils dont a besoin ce système, il se remet à fonctionner euh, correctement. Et euh, voilà, c'est ça que je trouve assez, euh, assez fascinant, en sachant qu'effectivement, le fait d'apporter ces micronutriments, ça peut passer par l'alimentation, évidemment. Le problème, c'est que c'est rarement suffisant. Aujourd'hui, on a quand même malheureusement une, une alimentation qui est beaucoup plus pauvre en nutriments il y a 50 ans par exemple euh, donc parfois il faut aussi passer par la prise de compléments alimentaires pour venir apporter euh, la quantité suffisante on va dire de micronutriments euh, nécessaires euh, au corps, donc c'est voilà, aussi un, c'est une vision qui est à la fois qui s'inscrit vraiment dans le quotidien il euh, y a aussi cette notion un peu d'hygiène de vie qu'on retrouve effectivement en naturopathie et un focus euh, peut-être un peu plus important, effectivement, sur euh, les compléments alimentaires qui sont euh, souvent euh, nécessaires pour vraiment apporter euh, tout ce dont on a besoin. Voilà un peu la micronutrition. Ouais, ouais, tout à
0: fait, d'accord. Euh, alors justement, bah, j'avais une autre question et après, euh, en fonction de ta réponse, je vais te poser une question. <rire> <rire> euh, est-ce que, du coup, euh, tu peux nous expliquer comment la mi micronutrition, elle est intéressante en sp spécifiquement pour la régulation des troubles digestifs puisque c'est ton sujet de prédilection et puis peut-être du système nerveux en général puisque c'est un peu ce qui nous intéresse avec euh, l'hypersensibilité mm -hmm. et comment, euh, comment tu t'en sers aussi aujourd'hui, toi, du coup, pour toi et peut-être pour
1: tes consultants. Euh, euh, voilà. Ouais, absolument. Et c'est vrai que c'est... Euh... C'est évidemment pour ça aussi que j'ai voulu me former à, à la micronutrition, c'est avec toujours cette, euh, cette optique euh, digestion et d'ailleurs j'étais agréablement euh, surprise parce que euh, on va dire que dans tous les cours que j'ai que j'ai eu pardon sur la micronutrition, à chaque fois on en revenait au digestif. Donc c'est vraiment la base de tout euh, et c'est quelque chose une notion qui est aussi très forte en, en naturopathie mais vraiment aussi en en, en, en micronutrition et en médecine fonctionnelle, on se rend compte que vraiment, le digestif, c'est la base de tout. Et c'est vraiment ce qui va euh, se répercuter le plus sur tous les autres systèmes. Donc souvent, c'est vraiment par là qu'on commence euh, à travailler. Parce que si le système digestif fonctionne correctement, le reste aura plus de chances de fonctionner correctement. Et à l'inverse, si le système digestif ne fonctionne pas bien, tous les autres systèmes vont être impactés de manière plus ou moins importante. Et justement ça fait le lien aussi avec le système nerveux Parce que c'est un peu les deux systèmes qui fonctionnent en synergie Le système digestif et le système nerveux On sait aujourd'hui à quel point ils sont vraiment très très liés Et à quel point euh, l'un va influencer l'autre Mais euh, dans les deux sens C'est vraiment une, une relation euh, à double sens euh... C'est ça, c'est l'autoroute à
0: double voie <rire> Exactement
1: Et ça c'est vraiment, euh, je trouve pour moi C'était vraiment un peu une, une nouveauté de découvrir ça Parce que euh... C'est vrai que je, je savais, euh, et ça c'est en général une chose qu'on sait un peu plus, que le système nerveux va influencer le système digestif, c'est-à-dire que euh, quand on ressent par exemple euh, une émotion forte, qu'elle soit euh, positive, on va dire par exemple quand on est amoureux, on a euh, les papillons dans le ventre, euh, ou une émotion un peu plus négative, euh, entre guillemets, comme par exemple un gros stress, on en ressent les effets sur le digestif. En général, il y a beaucoup d'expressions qui le disent, effectivement, voilà, avoir les papillons dans le ventre, avoir une boule à l'estomac, euh, se faire de la bile, etc. Donc on le sait à quel point le système nerveux va impacter le système digestif. Mais ce qui a été assez nouveau pour moi, et ce qui a été un peu une, une révélation, c'est de comprendre à quel point le système digestif peut aussi influencer le système nerveux. Et ça, euh, c'était vraiment un peu le, tu vois, l'effet waouh, de me dire « mais c'est fou, ça je n'en avais aucune idée ». Et c'est aussi pour ça justement qu'on commence vraiment par travailler sur le digestif, dans beaucoup, beaucoup de problématiques, parce que ça peut régler pas mal de choses. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui va être plutôt à tendance euh, hyper euh, anxieuse, hyper stressée, et ben en travaillant sur le système digestif, et ben on va déjà pouvoir avoir des améliorations. Alors, ça suffira pas toujours. C'est important de travailler, euh, on va dire, en synergie et effectivement de manière euh, plutôt euh, holistique, mais ça pourra euh, déjà euh, beaucoup aider. Donc voilà, c'est ça que je trouve vraiment... Euh, hyper beau avec, avec la naturopathie et la micronutrition parce que ben, tout fonctionne vraiment, tout est interconnecté et donc ça permet vraiment de, de, de travailler un peu en, en synergie et la bonne nouvelle c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est que ben, en fait si on travaille sur le digestif, on va avoir une répercussion positive sur plein de choses donc c'est un peu voilà la bonne nouvelle parce que parfois on se dit mais oh, j'ai tellement de symptômes différents, j'ai tellement de choses, par quoi je commence en fait, je, je, je sais plus et moi souvent je leur dis on commence par le digestif et une fois qu'on aura réglé ça déjà vous allez voir qu'il y a énormément de choses Plein qui vont, choses qui qui vont, vont bouger mmh. et voilà du coup ça fait déjà du bien parce qu'on se dit en fait en travaillant sur une chose on a un effet euh, on a un domino euh, voilà. ouais. Mmh. Ouais, c'est clair
0: Exactement. Ouais, ça c'est vrai que les clients ils sont souvent surpris, quoi. ils viennent pour un truc et puis moi je leur dis on va d'abord s'occuper du ventre oui, <rire> ils sont un peu perplexes parfois mais bon Exactement. Euh, mais je te rejoins complètement sur cette histoire de, de connexion à double sens euh, quand j'étais plus jeune et je sais que toi aussi tu as vécu ça avec ce système ce problème de syndrome de l'intestin irritable mm -hmm. il y avait très peu de connaissances à l'époque on, on, on en parlait très peu les médecins n'avaient aucune réponse à part aller faire du yoga euh, la naturopathie pff, moi je connaissais pas Instagram ça n'existait pas ouais. enfin je veux dire il y avait rien en fait non. et et euh, et, et donc, on, on, on nous dit, enfin moi, on me disait toujours, ça vient du stress, c'est la tête qui impacte le ventre, mmh. etc. Et il y avait des fois où c'était très clair, effectivement, quand je prends l'avion, quand j'ai le trac, là, c'est très clair. Mmh. Et puis, il y avait plein de fois où ça ne faisait aucun sens. C'est-à-dire, J'étais hyper zen, hyper détendue, j'étais en vacances, à la plage, super bien. Et d'un coup, crise de ventre et ben après anxiété quoi Exactement, forcément. Ouais. Et, et, et ça le jour où effectivement ils ont comment parce que c'est récent, tu as raison de le dire hein, les études qui montrent qu'il euh, y a un impact du microbiote sur le, sur le co système cognitif et émotionnel mm -hmm. c'est super récent, ouais. ça date d'il y a quelques années et le jour où j'ai lu des, des choses dans ce sens là, je me suis dit ah, ben, enfin c'est prouvé et c'est euh, génial parce que moi c'est ce que je ressentais depuis 10 ans dans mon corps quoi ouais. donc euh, je trouve ça vraiment cool qu'aujourd'hui on ait autant d'outils euh, qu'on comprenne autant de choses parce qu'on peut beaucoup mieux euh, s'accompagner et accompagner les autres aussi euh, c'est euh, super et du coup ouais. justement rebondissons euh, ce lien entre le, le ventre et euh, le système nerveux il se fait par le microbiote. Et je crois que le microbiote, c'est un truc dont on parle beaucoup en micronutrition. Ouais. Donc, euh, je me disais qu'on pourrait peut-être en parler un peu plus, puisque nous, on connaît bien, mais euh, ce n'est pas forcément le, le cas de tout le monde, même si on en parle beaucoup, de plus en plus. Tout le monde a déjà entendu parler des probiotiques. Euh, euh, mais euh, les probiotiques, c'est pas toujours la réponse euh, moi, je sais que c'est un peu le premier truc qu'on m'a donné. Euh, prendre des probiotiques. Alors, ouais, moi, pareil. Sur moi, j'ai eu du bol. Ça a quand même aidé. Mais je sais que ce n'est pas toujours le cas. Et, et maintenant que, que j'ai fait ma formation en naturo il y a même des cas où ça peut venir aggraver les choses. Ouais. Euh, je pense au SIBO, à l'intolérance à l'histamine. Des fois, ça, ça peut être encore pire. Ouais. Et euh, du coup, dans ton DU, j'imagine que tu as approfondi ce sujet du microbiote. Et comment on peut euh, un peu mieux... Euh, voilà choisir euh, euh, les bonnes souches euh, tu vois est-ce que euh, à qui on doit s'adresser pour euh, savoir de quoi on manque euh, là-dessus euh, c'est vrai qu'en plus j'ai pas tellement de moi, de connaissances sur les tests qu'on peut
1: effectuer donc euh voilà, si tu peux nous partager ça, ce serait trop cool. Oui, avec grand plaisir, c'est un peu un de mes sujets favoris, le microbiote. Ah bah génial alors. Y a plein de... Il y a plein plein de choses à dire, donc je vais essayer d'être de... à peu près synthétique déjà pour reprendre effectivement, c'est quoi le microbiote Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Bon, je pense que maintenant, on explique quand même assez bien euh, ce que c'est, mais ça peut rester euh, assez flou pour euh, pas mal de personnes parce que c'est un sujet qui est quand même aussi assez complexe. Mais en gros, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes que l'on a euh, majoritairement dans l'intestin, même si on a différents euh, microbiotes dans le corps. Mais là, on va vraiment euh, focaliser euh, sur euh, celui de l'intestin. Donc on a euh, un certain nombre de, euh, de micro-organismes qui comprennent majoritairement des bactéries, mais pas que. Il y a aussi, euh, par exemple, des... Euh, des champignons, des virus, voilà, des choses qui peuvent faire un peu peur comme ça quand on se dit oh là là mais j'ai tout ça à l'intérieur de moi euh, au secours et en fait non pas du tout, le, le microbiote c'est vraiment cette, cette espèce d'écosystème entre tous ces, euh, ces différents micro-organismes qui normalement trouvent un équilibre euh, qui fonctionne plutôt bien donc c'est à dire qu'on a besoin d'avoir un petit peu tous ces différents micro-organismes mais l'important c'est surtout que ça reste en équilibre donc le microbiote, voilà, c'est ça. Et en fait, à quoi il va servir ce microbiote Il n'est pas juste là pour dire, bah super, j'ai plein de petites bébêtes à l'intérieur de moi. Ce microbiote, il va vraiment nous aider à la fois à la digestion. C'est quand même son rôle premier. Hein. Il va vraiment nous aider à absorber un certain nombre de nutriments. Il va aussi fabriquer pour nous un certain, un certain nombre de choses. La sérotonine, notamment, qui est aussi un neurotransmetteur dont on entend un petit peu plus parler, euh, voilà, il va sécréter euh, différentes choses pour nous. Enfin, vraiment, on, on vit un peu en, en symbiose avec euh, ce microbiote, c'est-à-dire qu'il nous rend pas mal de services. Et en même temps, notre rôle, c'est aussi de le chouchouter et de faire en sorte qu'il soit euh, le plus équilibré possible. Parce que effectivement bah, quand le microbiote est équilibré, tout fonctionne pour le mieux et vraiment, c'est un système qui est absolument incroyable et quand ça se déséquilibre, c'est là où justement on peut avoir des soucis, que ce soit au niveau digestif, mais aussi au niveau effectivement cognitif, au niveau du système nerveux, etc. Donc c'est un peu, voilà, le microbiote c'est un peu aussi la découverte de ces dernières années. Bon ça fait quand même maintenant plus de 10 ou peut-être même 20 ans qu'on parle du microbiote, mais ça s'est vraiment accéléré sur ces dernières années, parce qu'en fait on n'arrête pas de se rendre compte de toutes les choses magiques que peut faire notre microbiote pour nous. Et donc, c'est pour ça que c'est vrai qu'un des premiers réflexes qu'on peut avoir quand on a des problèmes de digestion, c'est de prendre un probiotique. Et effectivement, moi, c'est aussi la, la première chose un peu qu'on m'a donnée. Euh, moi aussi, j'ai eu plutôt de la chance, ça a plutôt bien fonctionné chez moi, mais ça révolutionne pas non plus euh, toute la digestion. Parce que c'est rarement suffisant, parce qu'en fait, le, le problème quand on donne un probiotique, c'est que dans certains cas, effectivement, ça va faire du bien, c'est-à-dire ça va ramener des bonnes bactéries dans l'intestin, ça va rééquilibrer le microbiote et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Malheureusement, dans beaucoup de cas, euh, ça peut effectivement aggraver les choses ou ça peut faire du bien, mais de manière assez temporaire, puisque l'importance du, du microbiote... Et, et l'équilibre du microbiote, surtout, va aussi se jouer par rapport à notre hygiène de vie. Et il y a plein de choses qui peuvent influencer le microbiote, en positif comme en, en négatif. Et si on n'en prend pas un peu soin de ce microbiote, on aura beau prendre des probiotiques, si notre hygiène de vie à côté n'est pas du tout optimale, bah, ça ne réglera pas euh, tous les problèmes, on va dire, déjà. Donc il y a aussi cette notion qui est assez importante. C'est vrai que pendant un moment... On voyait un peu les probiotiques comme la pilule miracle, où il suffit de prendre un probiotique et puis euh, j'ai rien à faire à côté et euh, tout va bien. Ben malheureusement, c'est pas euh, toujours le cas, voire c'est effectivement euh, rarement le cas, ça peut être une très bonne aide, mais c'est pas forcément euh, la panacée et euh, la, la pilule miracle. Hein, on le dit souvent en naturopathie. Euh, le on parle d'hygiène de vie, hein, c'est vraiment un, un, tout un, un système, on va dire, une, une façon de vivre à mettre en place qui passe pas juste par le fait de prendre un petit médicament. Sinon, bah, on retombe un peu dans les travers, on va dire, de la médecine allopathique qui est très utile sur plein de choses, mais où parfois les gens ont vraiment cette notion de dire je prends une petite pellule et puis tout ira mieux. Donc effectivement, ce n'est pas forcément le cas des, des probiotiques. Et puis, comme tu le disais très bien, c'est vrai qu'il y a tellement de souches disponibles aujourd'hui ça reste assez complexe de choisir un bon probiotique, euh, il faut effectivement euh, voir quelles souches sont présentes, en quelle quantité, parce que c'est important qu'il y ait aussi suffisamment de bactéries dans un probiotique, et ça se joue en milliards, hein. parfois ça peut faire peur, parce qu'on regarde la boîte, on se dit, oh là là, il y a des milliards de bactéries euh, dans une gélule, mais c'est fait exprès, hein. c'est parce que entre la bouche et l'intestin, il y en a énormément qui vont mourir déjà, euh, et puis... Euh... Il en, il en restera finalement assez peu qui vont atteindre l'intestin, mais il faut qu'il y en ait quand même suffisamment. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une concentration en, en, en bactéries qui soit suffisante. Et euh, voilà, effectivement, ça dépendra. Il y a des personnes, comme tu le disais, sur des cas de SIBO, par exemple. où Il faudra absolument éviter les probiotiques avant de régler le problème du SIBO. Enfin voilà, il y a plein de, il y a plein, plein de, de choses à prendre en compte. Une bonne nouvelle quand même, c'est qu'effectivement, comme tu l'évoquais aujourd'hui, il existe des tests qu'on peut faire pour euh, un petit peu mieux connaître son microbiote. Donc en général, ça passe par un, un prélèvement de sel euh, qu'on peut faire euh, en général dans le confort de euh, son chez-soi. Euh, et euh, maintenant, il y a plein de kits qui existent, qui sont vraiment très bien faits, parce que ça peut faire un peu peur de se dire je vais prendre un échantillon de mes sels pour aller voir ce qu'il y a dedans. Euh, voilà, ça peut être un peu impressionnant, mais voilà, maintenant, il y a vraiment des des choses qui sont bien faites, on peut faire ça de manière assez facile. Ensuite, ça va être analysé et c'est via une technique qu'on appelle l'ARN 16S où on va venir justement euh, étudier l'ADN de toutes les bactéries qui sont présentes. Et donc, ça va nous donner un peu une photo de famille. C'est-à-dire qu'on va voir vraiment bah, quel type de bactéries est présente, en quelle quantité aussi. Quel type de bactérie est manquante On va voir aussi sur la photo de famille, est-ce qu'il euh, y a euh, un, petit, euh, un petit cousin qui est pas là alors qu'il devrait et que du coup, ça perturbe tout, euh, tout l'écosystème, on va dire, de la famille. Donc ça, déjà, c'est super parce que ça permet vraiment bah de, voilà. Alors ça a ses limites, hein, évidemment, c'est pareil, hein, comme tous les tests, il y a plus ou moins, on va dire, de fiabilité, ça dépend où on le fait, dans quelles conditions, etc. Mais ça apporte déjà quand même une, une super connaissance, quoi de vraiment aller voir, OK, euh, quelles sont les bactéries présentes, euh, lesquelles sont beaucoup trop présentes, lesquelles sont manquantes, et tout ça, ça va jouer évidemment sur les symptômes qu'on peut avoir au niveau digestif, mais aussi au niveau du système nerveux. Euh, donc voilà, ça donne vraiment une... Euh, une cartographie de notre microbiote. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez récent et que je trouve effectivement assez, assez ah ouais. fascinant. C'est vraiment génial, c'est clair. Mm.
0: Et du coup, tu as un
1: labo à nous recommander en particulier ou... C'est des tests qui coûtent très cher Comment on peut... Euh... Oui, ça, c'est un peu effectivement... c'est En général, c'est quand même euh, au moins euh, plusieurs centaines d'euros. Ça peut être, euh, selon les tests qu'on va faire, je dirais entre 150 et parfois 300 euros. Euh, alors il faut quand même être vigilant parce qu'effectivement il y en a plein qui fleurissent un peu partout sur internet avec plus ou moins de fiabilité moi mmh. je sais que je travaille beaucoup avec le laboratoire LIMS qui s'écrit L-I-M-S euh, qui est un laboratoire euh, belge euh, mais en fait ils envoient tout par correspondance c'est très bien fait, ils envoient une boîte avec une espèce de, de, de pain de glace tu vois, qu'il faut mettre au congélateur, que tu remets dans ton colis avant de l'envoyer Enfin, les choses sont vraiment bien, bien cadrées il y a aussi le laboratoire Barbier, donc comme un barbier, oui. euh, qui fait -là, ça. je le connais, oui.
0: Ouais, je deux... le connais, mais pour les intolérances alimentaires. C'est vrai oui. que je n'ai
1: pas testé. Euh... Mm. Ouais. Mm. Donc ça, c'est des labos qui sont vraiment, euh, voilà, qui sont vraiment si fiables, bien. qui continuent de de toujours travailler sur la recherche et le développement qui font aussi beaucoup de. qui expliquent beaucoup les choses. Donc ça, ça permet vraiment de pas être tout seul non plus. Euh, si on a besoin euh, voilà de, de, de faire un test et qu'on a plein de questions, on peut les joindre, ils peuvent nous expliquer tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment euh, il y a vraiment un, un vrai euh, travail derrière. Et effectivement, il existe différents tests. On peut faire un test donc pour avoir une cartographie du microbiote. On peut aussi faire un test pour savoir euh, si on a plutôt. Euh, une, ce qu'on appelle une candidose euh, on peut faire euh, il voilà, y a plein plein de, de tests différents selon ce qu'on va rechercher euh, mmh. effectivement et puis il y a aussi des tests qui permettent de savoir euh, au niveau de tout ce qui va être sécrétion des neurotransmetteurs mais aussi de ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte qui est aussi un peu mmh. une nouvelle euh, découverte de ces dernières années et on sait à quel point c'est euh, super important pour euh, le système nerveux donc voilà, ça permet aujourd'hui de, de un peu plus s'y retrouver. En revanche, effectivement, la, la contrepartie, c'est qu'en général, c'est des tests qui sont assez chers. Euh, soyons mmh. honnêtes, hein, c'est pas, euh, on ne peut pas ouais, forcément ouais, ouais, faire sûr. ça euh, tous les mois. Euh, et encore, oui. hein, ce ne serait même pas forcément pertinent. Mais voilà, quand on a vraiment des problématiques de digestion dont on n'arrive pas à se défaire qu'on sait plus quoi faire et qu'on sait plus euh, qu'on qu est complètement perdu ça peut au moins aiguiller euh, sur euh, voilà sur, bah, ok concrètement il se passe quoi en fait dans le microbiote euh... peut-être un peu en dernier recours quoi après avoir utilisé nos outils euh, dont on a l'habitude euh, et si effectivement ça suffit pas euh aller creuser un peu plus quoi. Oui c'est ça parce que déjà mmh. rien que à la vue des symptômes on peut déjà quand même un peu évaluer ce qui se passe ouais. dans le microbiote donc on peut déjà faire plein de choses sans avoir besoin de faire ce test mais c'est vrai que ça peut aider pour des problématiques un petit peu plus euh, conséquentes on va dire ou qui sont là depuis très longtemps et dont on n'arrive pas à se défaire ben, c'est peut-être que simplement on, on passe à côté de quelque chose parce qu'il faut aller vraiment regarder euh, dans le microbiote pour voir euh, concrètement ce qui se passe. Et donc, le, passe, ouais, ouais. Le, on va dire les recommandations euh, par la suite seront effectivement euh, différentes. Ok. Mmh. Euh,
0: alors, je voulais revenir juste sur un, grand, euh, un des grands micronutriments pour le système nerveux, c'est le magnésium. Parce oui. C'est un peu le premier dont on parle, on en parle beaucoup, etc. Et euh, typiquement, celui-là est-ce que selon toi c'est possible rien qu'avec l'alimentation parce que moi je, je dis toujours euh, à mes clientes franchement si vous êtes hypersensible, stressé c'est pas la peine de vous fatiguer à manger des bananes et du <rire> chocolat toute la journée il euh, y aura besoin d'une supplémentation ouais. et, euh, et je prends mon cas personnel euh, très récemment j'ai fait des analyses assez poussées pour une raison bien particulière qui n'a rien à voir avec le digestif, mais je me suis retrouvée à doser le magnésium intracellulaire, mmh. tu vois. Et euh, même en étant supplémentée, mais j'étais pas très sérieuse, tu vois, j'oubliais assez souvent, etc., eh bien, j'étais un peu bas, quoi. Ouais. Alors que j'y fais attention dans l'alimentation, voilà. Donc c'est pour dire à quel point, effectivement je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, que l'alimentation est appauvrie. Et il y a aussi certains micronutriments pour lesquels c'est encore plus compliqué mmh. d'arriver à atteindre le bon niveau rien qu'avec l'alimentation. Alors, je, je pense au, au magnésium. Je crois qu'il y a le zinc aussi qui n'est pas évident mmh. hein, à remonter. Ouais. Euh, du coup, tu es d'accord avec moi enfin, voilà, juste oui. pour, euh,
1: Des fois, on est vraiment obligé hein, de, de se supplémenter. Oui, euh... ouais, ouais, absolument. Moi, j'essaye je, je, toujours d'avoir cette approche. Euh, en premier, on voit ce qu'on peut faire dans ouais. l'alimentation. Ça, c'est évident. Il ouais. ne hein, faut pas toujours avoir ce réflexe. Euh... Euh, je prends un petit, euh, un petit comprimé et tout ira mieux. Mais je te rejoins complètement. Aujourd'hui, déjà, l'alimentation, elle est plutôt appauvrie en nutriments. Et en plus de ça, effectivement, quand on a un terrain euh, plutôt euh, hypersensible, le magnésium, c'est vraiment, vraiment le premier élément à, euh, sur lequel mettre son focus. Et je te rejoins euh, complètement. Dans l'alimentation, il y en aura rarement assez. Ouais, pour une raison aussi qui est assez simple, en fait, c'est que... Euh, Déjà, le magnésium, effectivement, c'est un, un, un élément qui est absolument euh, primordial. Il intervient dans, euh, je crois, plus de 300 euh, mécanismes dans le corps. Enfin, C'est vraiment un peu l'élément star euh, <rire> dont on a euh, besoin. Euh, et en plus de ça, euh, quand on a un coup de stress, on a tendance à éliminer notre magnésium. En fait, il y a une espèce de, de fuite de magnésium qui se passe. On l'élimine dans les urines. Donc, euh, du coup, bah, c'est un peu... Euh, c'est un peu dommage déjà. Et surtout, le magnésium, c'est aussi ce qui nous permet de mieux résister au stress. Donc, c'est un peu le cercle vicieux. Parce qu'effectivement, ouais. quand <rire> on est stressé, est on ça. a tendance à éliminer notre magnésium. Donc, on n'en a plus assez. Et donc, on est moins résistant au stress. Donc, on va être encore plus stressé. donc On, on va est en... complètement dans le cercle vicieux. Exactement. Ouais. exactement et hein. et alors,
0: le deuxième cercle vicieux, si je peux me permettre, c'est qu'à l'époque, avant d'être natureux de mon côté, mm -hmm. impossible pour moi de prendre du magnésium parce que ça me donnait mal au ventre. Ouais. Et ça, c'est le grand truc, donc euh, la grande découverte, mmh. euh, les formes de magnésium assimilables qui font pas mal au ventre. Mais exactement. moi, ça a changé ma vie. Hein. Ouais, J'ai commencé à prendre du magnésium que depuis que je suis naturel. Avant ça, je savais que c'était bon pour moi, mais je pouvais pas les prendre. Mmh. Parce que personne m'avait expliqué, il bah, y a des formes assimilables. Et ça, typiquement, c'est vraiment de la micronutrition. Oui. C'est justement la force hein, de la micronutrition. d'aller ouais. non seulement chercher le micronutriment, mais sa forme la
1: plus assimilable. Exactement. Ouais. Et moi aussi, ça a été un peu la découverte. Je savais pas qu'il y avait plus plusieurs formes de magnésium, plusieurs formes de, oui, oui. de fer, de zinc, etc. Et euh, alors c'est vrai que ça peut être un peu... Euh... Euh, parfois presque un peu décourageant, parce qu'on se dit « Oh là là, alors en plus de trouver du magnésium, il faut que je trouve la bonne forme », mais euh, tu l'as très bien dit, ça change la vie en fait. C'est-à-dire que moi aussi, avant, je me gavais de euh, magnésium qu'on trouvait en pharmacie, pour ne pas euh, en citer un, mais qui est quand même assez connu et que tout le monde prend. Et en fait, euh, alors certes, ça me faisait un peu du bien, mais ce n'était pas miraculeux. Et effectivement, parfois, ça me perturbait euh, le transit et la digestion et en fait bah j'ai compris effectivement que c'était une forme de magnésium qui est très peu assimilable et qui en plus peut déclencher quand même des troubles digestifs alors que quand on trouve effectivement la bonne forme de magnésium là ça change la vie parce qu'on sent vraiment les effets et en plus de ça, ça n'impacte pas négativement la digestion donc ça c'est quand même assez génial et en plus il y a un truc quand même qu'il faut dire c'est que le magnésium on ne peut pas vraiment le stocker donc, c'est pour ça que, euh, tu vois, c'est pas étonnant que, effectivement, euh, si tu te supplémentais en magnésium avant de faire tes analyses, mais que tu oubliais euh, un jour sur deux ou un peu plus, ben, c'est pas étonnant, tu vois, que t'es quand même assez... Euh c'est un niveau assez bas, parce qu'en fait, le magnésium, il faut vraiment renouveler les stocks tous les jours. Euh, et c'est pour ça que... Euh... Et même trois fois par jour. ouais Il enfin, y a vraiment ce truc, ça, c'est un peu le truc
0: pénible. Mais moi, c'est ce que je dis souvent à mes clientes, c'est le seul truc où je vais être pénible, mais vraiment
1: trois fois par jour et pas euh, tout le matin ouais. ou tout le soir. Exactement. Et pour le coup, ça, ça peut faire vraiment une vraie différence. On peut vraiment très rapidement ressentir... Il euh, y a des personnes qui, d'un coup, prennent du magnésium et me disent « Ah, mais en fait, ça va beaucoup mieux, <rire> à plein de va niveaux, mieux, je suis Exactement. moins fatiguée. <rire> je dors mieux, je suis moins stressée, je digère mieux, qu qu'est-ce qu qui se passe en -ce fait euh, C'est magique. Mm. » Et effectivement, ouais, quand on prend notamment un, un bisglycinate de magnésium ou un glycérophosphate de magnésium ou même un citrate de magnésium qui peut être intéressant sur les profils euh, très stressés et du coup plutôt euh, très acides, ça peut aussi un peu tamponner euh, cette acidité. acidité. Donc euh, voilà, ouais. ça c'est des choses qui effectivement, quand on prend la bonne dose, donc on conseille, on conseille en général au moins 300 mg de magnésium élément par jour, effectivement à répartir sur la journée. Euh, la bonne forme de magnésium bah là effectivement ça peut tout changer Ça peut et c'est vrai que c'est euh, moi c'est vraiment le premier réflexe que j'ai avec euh, beaucoup de, de mes clients et avec moi la première dès que je sens que je commence un petit peu à, à partir en vrille je me dis attends ça fait combien de temps que t'as pas pris de magnésium là donc euh, voilà si, si jamais j'ai fait une cure je sais pas et que j'ai arrêté euh, par exemple la cure euh, et c'est vrai que finalement sur des profils quand même hypersensibles, le magnésium, c'est quelque chose qu'on peut prendre quasiment en continu. Quasiment en euh, continu. Ouais, parce qu'il n'y a pas Il y a, diable, je je y a aussi, très euh. peu de risque de surdosage. Il faudrait vraiment en prendre des quantités incroyables pendant très longtemps. Euh, donc, à partir du moment où on respecte effectivement la posologie et qu'on reste à des doses physiologiques, il n'y a pas de risque de, sur, de surdosage ou quoi que ce soit. Donc, euh, voilà. Quand on a tendance à un peu... Euh, Bouffer notre magnésium euh, à cause de, de, de stress, d'émotions fortes, etc. Il vaut mieux effectivement se supplémenter euh, quasiment en continu. Euh, voilà. En général, ça fait du bien.
0: Bon, bah, super, merci beaucoup. En fait, ça me fait juste rebondir sur le fait que vous voyez, il euh, y a un réel intérêt à consulter et à pas toujours se fier à tout ce que vous allez pouvoir voir comme pub dans les ouais. pharmacies. Parce que ça, c'est vraiment le truc. J'ai beaucoup de gens moi qui arrivent en consultation, qui prennent déjà tout un tas de trucs, ouais. euh, mais c'est pas forcément bien ciblé. L'autre problème, c'est ceux qui sortent de ma consultation qui arrivent à la pharmacie avec mes recommandations et qui se font conseiller d'autres oui. choses qui ne sont pas forcément ce que j'ai proposé. Ah ouais. N'oubliez pas qu'il y a toujours une stratégie en fait. Euh, nous, en tant que naturaux ou micronutritionnistes, on a toujours une stratégie derrière euh, ce qu'on vous propose. Et généralement, les produits qu'on vous propose, ils sont sélectionnés en fonction de la forme, mm -hmm. euh, est-ce qu'elles sont assimilables ou pas, de la euh, quantité, du, du dosage aussi. Parce que des fois, vous allez acheter un truc qui est beaucoup moins dosé. Donc effectivement, c'est moins cher. Oui. Il faut prendre 4 fois plus de gélules par jour. C'est ça. Enfin, voilà, c'est hyper important de ne pas hésiter à, à rencontrer des personnes qui se sont formées parce que, euh, regardez quoi, moi avant je prenais du magnésium, ça faisait rien parce que je ne prenais pas le bon. Ouais. Voilà, <rire> des fois, il ne faut pas hésiter euh, euh, à demander. Bon, bah, écoute, je ne sais pas si tu avais euh, autre chose que tu voulais nous partager. Moi, j'en ai fini avec mes questions, du coup, je voulais parler un petit peu plus de... Bah, où on peut te retrouver, euh, ton podcast évidemment, oui. bien dans mon ventre. Oui. Donc il y a déjà tout un tas d'épisodes à aller écouter euh, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette thématique des, des troubles digestifs. Oui. Alors il faut savoir oui. que anne sophie elle est très pédagogue, elle va vraiment euh, en profondeur euh, dans les explications, euh, euh, c'est bien le côté pour moi que je retrouve euh, hyper sensible avec euh, <rire> cette envie de tout connaître, de tout bien comprendre ouais, et tout ça, donc clair. si vous aussi vous êtes comme ça, vous allez adorer, <rire> euh, tous les jours sur ton compte Instagram, je crois que tu partages vraiment euh, beaucoup, c'est ton
1: canal euh, privilégié, Oui. donc ton compte Insta c'est Pasquet. ouais tout simplement, c'est mon prénom euh, et mon nom. Et c'est vrai que c'est un canal où euh, je partage un peu euh, des choses de mon quotidien qui pourraient euh, aider euh, ou inspirer euh, les personnes. Et c'est aussi là où euh, j'échange le plus euh, avec, euh, avec mes abonnés. Donc voilà, s'il y a des, des questions ou des... des Et le choses... podcast, c'est toutes les semaines aussi, hein, ouais, c'est ça tous les mardis, ouais. exactement. Tous les
0: mardis, ouais. génial. Et puis, ben, est-ce que tu as une actu en particulier en ce moment
1: J'ai bien cru comprendre que tu nous préparais quelque chose. Oui oui, ouais, tout à fait. Effectivement, là, je prépare une, une grosse formation à destination des naturopathes, mais aussi ça peut être des euh, nutritionnistes euh, et autres euh, professionnels de santé, on va dire autres thérapeutes qui, euh, qui travaillent beaucoup sur le digestif, euh, sur justement... Ben, comment prendre en charge euh, les troubles digestifs, comment déjà bien les comprendre, parce que euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident de comprendre. C'est euh, ça, qu'est-ce qu'un syndrome de l'intestin irritable, qu'est-ce qu'un SIBO, qu'est-ce qu'une candidose, euh, qu'est-ce qu'une hypochloridrie par exemple de l'estomac. Enfin voilà, moi j'ai vraiment appris, mais tellement de choses dans, dans, mes, dans mes différentes formations ces dernières années, et là j'avais vraiment envie de euh, tout euh, condenser, de tout regrouper au sein d'une formation pour pouvoir vraiment accompagner euh, les professionnels de santé et particulièrement les naturopathes qui ont envie vraiment de se spécialiser sur ça de vraiment bien comprendre les mécanismes derrière de savoir par quoi on commence comment on prend en charge les choses à, à penser les choses à éviter etc donc voilà je travaille Génial. en ce moment sur, sur cette formation qui devrait être disponible dans les mois à venir. Je donne pas de date exacte parce que pff, les aléas de la vie font que on ne sait jamais. Mais euh, voilà, globalement avant l'été, elle sera, elle sera disponible. Exactement. D'accord. <rire> super. Et du coup, si on veut en savoir plus, on peut s'inscrire à ta liste d'attente, c'est ça Exactement. Ouais. Du coup, j'ai créé une liste d'attente sur les, laquelle les personnes peuvent me laisser euh, leur adresse email et du coup j'enverrai régulièrement un peu l'avancée de la formation et puis surtout bah voilà, quand, quand elle sera disponible donc il y a effectivement un, un lien pour, pour s'inscrire et voir un peu les infos et puis j'en parlerai aussi évidemment sur Instagram il voilà, y aura toutes les actus aussi, aussi bah en écoute moi
0: coup. je vais remettre ton lien dans les notes de l'épisode déjà, pour, euh, comme ça c'est ça un accès direct ouais. à ton podcast aussi et à ton compte Insta, comme ça vous pourrez tout retrouver hein, dans les notes de l'épisode. Merci euh, beaucoup. Eh bien écoute, euh, mais non, mais avec plaisir, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet qui me passionne, j'ai <rire> tellement été impactée par les troubles digestifs depuis toute ma vie moi aussi, ouais. que c'est vraiment un sujet... Euh, gagne à être creusé d'autant plus qu'à l'époque moi c'était juste le confort qui m'intéressait mmh. c'était me sentir mieux mais effectivement en avançant dans, dans le chemin de la naturo oh, comme tu dis j'ai compris aussi toute l'ampleur que ça a sur toute notre santé ouais, et, et, euh, et c'est pas à négliger euh, ne vous dites pas oh je suis un peu ballonnée c'est pas grave Vraiment, venez prendre soin de votre mm. digestion parce que c'est toute votre santé que vous... C'est la clé de voûte, moi je l'appelle la Exactement. clé de voûte. Exactement, ouais, j'aurais pas dit voilà. mieux. C'est vraiment ça. C'est toute votre
1: santé qui est impactée. Donc, mm. euh... Ouais, c'est un sujet qui est effectivement euh, euh, passionnant, je trouve, et qui n'en est encore qu'au début. Je pense qu'on va encore faire des... des On la, encore la science va encore découvrir choses. plein ouais, de ouais, choses dans clair. les années à venir. Euh, donc, c'est... Ouais, c'est effectivement... Mais il hein. y a déjà
0: beaucoup plus de choses disponibles qu'à notre époque, oh oui. <rire> quand on a commencé
1: à avoir <rire> nos soucis. Donc,
0: profitez-en. C'est chouette de pouvoir partager tout ça. Ouais. Ok. et eh ben, écoute, de mon côté, c'est bon.
1: On va peut-être pouvoir clôturer cette interview. Ben, écoute, ouais. Avec plaisir. J'espère que... Euh... Ça aurait pu faire prendre conscience aux personnes qui nous écoutent de l'importance, voilà, de effectivement, de prendre soin de son digestif et de ne pas oublier le magnésium. Ça, c'est vraiment le premier, aussi, le premier élément. Et puis surtout, voilà s'il y a des questions, n'hésitez pas
0: à les poser à Anne-Sophie. Mmh. Euh, vous pouvez la contacter directement. Elle répondra avec plaisir, j'en suis sûre. Tout à fait. Et puis, euh, et ben, génial. Bah écoute,
1: merci beaucoup encore d'être venu sur, euh, sur mon podcast. Ben, un grand merci à toi. C'était très sympa de pouvoir parler de ces sujets. Je, je sens bien qu'effectivement, on partage la même passion. Donc, euh, c'est <rire> toujours hyper intéressant d'en parler. Moi, j'adore, je pourrais en parler des heures. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir ouvert cet espace, en tout cas, pour moi. Avec oui. grand plaisir. À très bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie de prendre soin de ta digestion. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note dans ton application d'écoute préférée. Et pourquoi pas un petit avis. À présent, on peut laisser des petits avis sur toutes les plateformes d'écoute. Je te mets également dans les notes de cet épisode tous les liens d'Anne-Sophie pour que tu puisses lui poser tes questions, la contacter si tu as envie d'en savoir plus. Euh, tout se trouve dans les notes de l'épisode. Plénitude podcast, c'est fini pour aujourd'hui et à très vite pour un prochain épisode.